0: 大家好，我是风传媒的财经主编周启源，这是 Money Talk 2020年的第一次录制。我们今天邀请到的特别来宾呢是古海老牛，他在出版了著作之后呢，他也把他自己在古海闯出一片天的故事分享给读者大众，进而在市场中得到了自己的知名度。我们今天想要请古海老牛来分享一下如何看待2020年的投资市场，以及他个人的一些投资故事。欢迎古海老牛。你好，那段、个、时间从12682跌到了二四八五，很多人都破产，很多人都赔钱了。那胡开老牛，你可不可以分享一下你自己当初是如何开始做投资理财？然后呢，为什么你会选择以现在的方法来投资台股呢、嗯
1: 呃？主持人问的非常好，不过我跟主持人的经历比较不一样。那我自己是、呃、算我认为我自己算是一个理财的白痴，就是我。呃，从理启蒙理财这个启蒙的话，我时期非常晚，大部分是要到工作之后，我才真的认识到说股票这个金融商品。那我一开始投资的话，是从基金开始的。那不过我在书里面有提到，就是基金可能有一些缺点，例如说，呃，投资人其实你并不，有时候你没有做功课的话，你并不清楚说这个基金里面有哪一些标的，那到底到底是买了什么？而且另外，基金的话是比较属于被动式的方式，就是你是呃把钱交由经理人，那经理人来帮你做投资。那所以在我一开始是投资基金，那发现说投资基金好像跟我自己一个比较偏主动的个性比较不符合。而且那时候呃虽然说不是在股市的最高点，但是呢看起来我自己就认为说基金好像比较不适合我。那这个时候我就转向，因为同事们都在讨论说哦。他们买了哪些股票啊？那我想说，哎，这些股票其实在电视上，或者是在新闻上面说，哎，他新闻说他的营收相当的好哦。那结果我买进的时候，他才在九十几块。那我想说啊，一买进应该就开始要赚钱了吧？那可想的是，你想一张大概是九万多块。那不过隔天他，他虽然这个营收的新闻出来之后说，他今年说他的、呃、既季营收有成长，那月营收也成长的状况之下。它隔天股价是开跌的，那跌了好像是两三两三块钱，这个时候我心里面就在紧张了啊，怎么才一天就把我的一个呃就跌掉两两三千块钱？其实我心里面相当的不安，所以这个时候我就认为说，哎、欸，那我是不是该把它卖掉？结果我好像是当天或者是隔天就把它立刻就把它卖掉。那这个时候我想说，哇，我卖掉之后我要再寻求另外一个不一样的标的嘛。那我还在搜寻的时候，结果，哎，隔每一个礼拜我再回去看的时候，哎、欸，结果红牌它继续往上涨了，而不是往下，它继续往上涨，还涨超过我当时候卖掉的那个价位。所以说，我这个时候我就心里面在想说，哎、欸，奇怪，到底是发生什么事情？为什么他才跌了两三千块，然后我就赶快把它卖掉，然后错过后面可以赚一万块的一个时机。所以也就是导致于后来我开始对股票开始。相对的深入会比较研究的去深入，而且认为说，哎，其实研究股票是还蛮有意思、蛮有趣的一件事情
0: 。对。但大概是什么时候你投资进入这个台股的市场
1: ？呃，大概投资大概十年多了吧。
0: 是，所以就是在金融海啸之后，其实很多人都重新找回，或者说开始了解这个资本市场。嗯，对。
1: 对，其实主持人说的很好，就是当时候呃金融海啸。刚结束之后，其实大家还是心里面还是抖抖的，连我自己也一样，就是觉得，哎，它是不是要跌了啊？是不是空头要来了？所以这个时候，其实你既长满不要，心里面还是抖抖的。所以像很多散户就是经不了这么一阵，然后就是就是常常就会抱不紧，对，所以就会亏损这样子。对
0: ，其实，在胡海老牛的著作，他的著作叫做《专挑抱景股，稳稳赚一0趴》，在这本著作里面有介绍很多他如何去。报警处理四个字的心法的一些故事。那我觉得作为对照组，我觉得给自己交了一个非常漂亮的成绩单。你可以跟我们分享一下说，说在红海之后，你有哪些找，比如说落难的龙头股啊，或者像像您在书里面有提到的，您如何去报警处理的哪几只股票，给你带来不错的报酬
1: 呢？呃，我想先从这个出发，因为后来我在呃研究这些个股的时候，其实我发现我自己除了我喜欢主动选股之外，我还喜欢去找一些高值息率的个股。那为什么我会去找这些高值息率的个股呢？因为其实学术上面，大家可以去看一些呃论文或者是过去的研究来讲的话，如果你有发出高额股利的公司，基本上不会太差。那我想基本上就是。呃，他至少不要发，他如果当年度一年赚四块钱的话，他不要发五块钱、六块钱、七块钱，那这样肯定是有问题的。那如果在一个合理的发放的合理范围之内，我认为这家公司应该还是不错。那即便是我们回头看，如果说他当年度的表现不是很好的话，其实呢，他隔年或者是在可能隔了半年或者是一年的时候，他的表现就会慢慢再起来。例如说，我当时候看上的是丰泰这一家公司，对，丰泰那时候他也是，嗯，奇怪，你看他说股价一直往下跌，可是他的营收都还还维持在正常的水准，哦，那那时候在一百三十几块的时候，我就认为说，哎、欸，好像看起来差不多，而且它折利率其实有达到大概4趴左右的折利率，然后你可以发现到这一家公司其实它不是成立一两年的新公司哦，它已经成立十几年了。那在这样的状况下，你可以想想看，其实投资人大部分投资人都是呃比较没有信心，他会认为说这家公司就会无尽的、无尽的、无止境的下跌。那事实上这家公司会比你想象的还要有力量，他们还有支撑的力量哦，他们还是持续的在做这件事情，持续的在营运。那而且他还是 Nike 的，呃 Nike 还是他的大客户，是，所以 Nike 还没倒。那是我第一个我会去找说哦，像刚刚讲的，就是我会先找高值利率的个股。那丰泰呢，它是属于算是落难的龙头股，所以我就还蛮喜欢像这种股票。所以在呃去年底的时候发生中美贸易战之后，其实我也是陆陆续续观察这些特别股，呃、嗯、呃，电子股啊吼，因为他们的震荡比较剧烈，那震荡比较剧烈，其实代表意思就是你获利的机会也会相对比较大一点。所以在这个时候，我印象中是在五月的时候有找出大概十家公司，是就是说我认为是中美贸易战的落难股。那时候就包含了台积电、大立光，然后还有联友，这几家，就是跟呃中美贸易战，然后因为手机呃手机的关税要被提高了，所以这些公司因为市场上会认为说它的获利要开始往下滑了，所以在这个时候呢，他们就会去调降这些个股的。那在这个时候状况，那股价当然就继续往下跌。那不过，其实中美贸易战其实已经持续了，在这个时候已经大概持续半年、快一年的时间了。它对市场的影响力已经相对减弱非常多，所以我认为在这个时候，我就认为是一个相对好的机会。那这个时候，呃，很可惜的是，我那时候没有选到台积电，不然今年可能就算五十趴。Oh. 那我是选大力光的，那大力光也不错，也有三十趴。对，不过。像现在大力光那时候买是三千八左右，现在已经到五千块钱了。那这时候我是不太敢去，呃，不太敢，不太敢再推荐给大家。不过我只能告诉大家，呃，其实我还有抱着这样子。对，那目前大概也是三十趴左右的报酬率。那我认为自己在买进，这样子
0: 。在你的著作里面，你有跟大家介绍说四大新法报警出力。其实我以前在。选择个股的时现在我是买 ETF 的。不过以前我还在选股的时候，我一直很好奇，就是大家都都怎么应付，都怎么看待涨跌这件事情。因为我觉得，从基本面也好，技术面也好，或者说是观察股权进出的筹码面，我觉得都不如你自己的心理素质来的重要。我曾经跟人家开玩笑，跟那个很有名的广播主持人夏玉芬说，我觉得上股票看到股票上涨比下跌还痛苦。他说：“怎么可能？应该是下跌比较痛苦。”我说：“没有，真的，因为你在股票涨了，尤其是大涨、跳空大涨的时候。我”我说：“我用台语说，我说裂经，你知道吗？你就会怀疑到底发生什么事？我我怎么不知道它会大涨？然后就看着它，如果第二天又开高，哇，你真的会，你会觉得说啊，这股票就丢高，为什么会一直涨？所以后来就忍不住，就像你讲的，把它卖掉，卖掉卖掉的时候，你会看它继续往上涨，你真的会疯掉，你会觉得说我在干嘛？为什么要卖掉？”所以你可以介绍一下你的四个字的心法，大概分别代表什么意涵跟方法吗？
1: 好，那报警处理的话，报我想就是简单来说就是你要去挑一家好公司，那然后报警。那这个部分会牵扯到比较偏财报面的部分。那我认为最简单来说就是看它的 EPS 或者是它的获利状况。那另外你要深入看说，像我刚刚讲的就是它会不会稳定的。发放股利，这是非常重要。基本上，呃，我是不会买说没有发放股利的公司。那当然，呃，如果说成长股的话，我会基本上我会要求说我的持股是要七趴以上的个股了哈。呃，就是止率的来讲哦。那不过如果像一些成长型的公司，它可能为了硬要硬硬成长，它目前没有办法呃给出这样子的这么多的呃股利的话，像例如说，像你例如说你像台呃。大立丰的话，它其实股利的殖利率相当低，大概一帕两帕而已。你要买在好的价位。好，那你可以像我刚刚讲，就是当这些龙头股它在这个时候被打下来的时候，那你会发现到它的价格是相对比较可控。那这边也是跟大家讲，基本上，呃，以机遇来讲的话，你不会买在最低点，你也不要妄想要卖在最高点。那基本上我会认为你要给自己一个合理的报酬率，我认为二十趴应该算是蛮合理的啦、啊。对，那所以说像之前我有相这像光宝科，它是一家老牌的电子公司吼，那基本上可能比你我的年纪都还要大哦。那这家公司当时候它在就是认列他之前有收购了一家芬兰的电信公司，那他在那个时候认列了这个商誉的减损。那这个时候它股价就一直往下掉，哦，本来是四五十块的股价啊，一直往下掉，掉到三十几块。那这个时候我在看说，哦，其实呃，如果整数关卡大概四十几块的时候都会是一个支撑。那通常股价掉到这个位置的时候会出现一些呃可能震荡整理。那我在那时候看到说，大概三十八左右它其实还蛮适合进场，哦，所以光宝科那时候我也有伺机在它落难的时候就进场。所以这是第二个就是报警主。它是你要买在好的价位。第三个非常重要，我觉得是最重要的心法，虽然它是放在第三个，就是处。第三个，你就要面对这些震荡，你不要太过在意，或者是影响你的交易情绪。因为像我刚刚讲，一开始我在买进红海的时候，就是因为它上下震荡非常的剧烈，一天可能两帕三帕这样子在那边涨或者是跌。像昨天呢，呃昨天大力光就跌了跌了两帕快三帕。那这时候你会想说，哇，那你的荷包、你的资产，哇，瞬间减了可能两趴，那心里面当然会非常紧张。但是事实上，呃，市场事实上每一天的股价都会有涨有跌哦，那不要太过于紧张。那通常如果股价有剧烈的震荡的时候，通常是会有、呃、市场传出一些消息，例如说、呃，像之前这个美一战战争嘛，哦，股市立刻跌了三四百点去了，哦那另外呢，如果个股如果有这些剧烈的，例如说啊，当天涨了三趴以上，或是跌了三趴以上，大部分都是因为有消息面，例如说法人的研究报告，或者是法人呃调调涨他的评价，或者调降他的评价，甚至说有些公司他遭遭到搜索、嗯，都有可能他的股价都有这样震荡、哦。所以例如说像个性比较保守的投资人，好、哦，那最后一个是理哦理的部分，我是讲到有关投资组合。的部分，那投资组合呢？呃，基本上我会看一下，说目前像我不像前阵子我受访的时候讲到说，其实我就是在做我自己的零零五六，我在组合自己的零零五六，所以像之前讲的，我喜欢高值利率的客户嘛，那呃其实零零五六就是用这种高股息的方式在做嘛，那不过他们当然是比较偏价差型的，那而且零零五六有一些公司其实呃可能营运、嗯。比较没有那么漂亮，然后那所以我喜欢组合自己的零零五六，所以像我目前的话，我支付里面也会有有电子股，那也会有金融股，包含银行股，或者甚至是一些船长股啊、呃，里面都有。那我的持股档数大概会是十到十五档左右，我不
0: 会从公开的讯息的来源里面，其实你也是一个一般人，一般人要怎么做功课，透过什么样的讯息来源？自己做一个组合，然后你怎么利用时间？我觉得这件事情非常的重要，这是我们能够向你看齐的一个机会。
1: 嗯、呃，不敢不敢不敢说什么，就是、利用时间了。不过、呃、我我我像我刚刚讲的，就是我对股票投资比较有兴趣。那我会建议，其实呃，刚刚主持人有讲到，就是呃，台湾二零一九年最喜欢查询的个股、呃，那。这边我另外有一个数据是说，有关这二零一九年来啊，散户最喜欢买的个股哦，是，那這是也可以分享一下。当然，主要就是第一个有刚主持人讲的，就是呃台米这家公司，因为毕竟老台的公司，然后又相对比较稳健。不过它现在已经呃 focus 也不算是主业的水平上面然了，它主力算是在大陆那边。另外，它也算是一个资产股。那第二类就是。这几年大家最喜欢的金融股，就是只要你能提出，只要含有“金”的部分，大概呃十十之八九都有在里面了哦。例如说国泰金、那玉山金、台气银哦，这些公司基本上都有在这个名单，就是二零一九年散户最喜欢买的股票
0: ，就是二八开头大还五八开头的，对对,对对
1: 对，这几家。当然我自己也有持有，呃，例如说呃我自己也有持有玉山金和国金，因为我觉得他们算是。呃，相对比较稳健的公司呃，因为在我的观念里面，呃，钱滚钱，所以说只要你有钱呢，呃，大部分在这个金融业里面算是老大哦。那你只要有钱，就有人会来跟你借啊，那至少你就可以借得出去赚一些利息的利差。好、哦，那所以呃，对我来说，如果你是比较偏保守的投资人呃，我会建议你一开始从金融股哦，甚至是从 ETF 开始。说起，那我们就可以从那个台湾五十或者是零零五六里面去找啊，毕竟台湾五十就是找台湾市值最大的五十家公司，哦，那零零五六就是找前三十家、哦、相对鼓励，相对比较高的公司。那你可以从这八十家里面去找你自己比较熟悉的个股。那另外就可以像刚刚讲，就是主持人讲，你付出的力量能点燃希望的光亮，请支持中国信托，点燃生命之火。帮助弱势儿童，照亮
0: 家的希望，请上网搜寻。点燃生命生。我聊到他订阅了这个 YouTube 新的付费的 Premium 服务，而且对他来说好像效果还蛮好的。不知道为什么你会选择用听的方式来做功课，然后你都是在什么时候听这样子的服务呢？呃
1: 、其实我一开始会、呃，其实我刚刚有提到，就是我每天晚上会起来做功课嘛，那。在这个时候，我都会，呃，我跟别人比较不一样，就是虽然他是夜深人静，有些人喜欢在这种就是安静的时候来做这些功课，其实我是比较希望有一些背景的音乐，所以在这个时候我就会喜欢听这些音乐，然后边听音乐，然后边做事情。那不过很恼人的一件事就是 YouTube 你每次都会听到非常多的广告。史、
0: 就是、蒂夫与戴夫，对，史
1: 蒂夫与戴夫，<笑>请大家啊，我们这边不帮他做广告。对对对，对那。你会听到广告，那反而你就会让你自己分心掉了哦。所以在这个时候，我就习惯就是呃，想说，哎，可以是否有一些方式能够把这些广告就是处理掉。然后，那后,后来我就去，刚好这个 YouTube 推出就是免费三个月试用这个 Premium 这个服务。那当我用了这个服务之后，我想觉得非常的好，非常棒。那在哪里？它可以帮你把这些广告就是删掉是。那另外你也可以。像刚刚讲，其实有很多的财经节目，或者是说有一些蛮有用的资讯，其实我都很喜欢，可能把它存起来，然后等到之后再来放。那有时候我可能会先存在，例如说稍后观看，那或者是我觉得非常有价值，我想把它留下来，可能会把它下载下来。那这时候这个 premium 这个东西就我认为就蛮有用的。那在另外一个时间，像我我是开车通行上班。那在这个时候，呃，当然除了就是你专心开车之外，然后你也可以听音乐。不过，在这个可能上下班就有一个小时的时间哦，甚至塞车的话会到一个半小时。那在这种零碎的时间，其实也希望能够做一些比较有用的事情哦，或者是能够帮助自己成长的事情。那我就习惯在这个时候把这些财经节目，甚至说有一些呃讲故事哦，历史故事这些，你认为觉得还蛮有趣的东西，你就可以在这时候用听的方式。然后放出来，让我们这样子能够利用这一段可能比较呃塞车，认为说呃先行
0: 。那我们可以观察到一个现象，就是台积电跟大力光，它的营收跟股价基本上会是一个正向联动，长久以来就是正向联动的关系。但也有很多的公司，营收一出来，哎其实是上涨，营营收是成长，不过股价却不怎么反应。反之，有一些公司营收没什么成长，但是股价却非常的活泼。你可不可以教我们一下怎么判读营收跟股价之间的关系？因为全年的营收经常被拿来当做预测它全年获利的一个基准。那除此之外，也想请你介绍一下，在二零一九年全年的营收里面，你看到了哪些让你比较惊喜的公司、嗯
1: 呃？对我来说，其实营收一定是我们讲说营收是这一家公司获利的燃料，它一定要卖东西出去，它才能够赚钱、哦。所以说每个月十号之前会公布。这家公司上一个月的营收，所以大家在十号的时候都会非常紧张，就是哎，到底我的公司呃上买进的公司到底上个月的营收如何？那不过呃对我来说，其实哦、呃、我的主要心法是报警处理嘛，所以我对这家公司第一个，当然它的营收非常呃算很重要，过我不会把它，嗯、呃、说它今天这个这家公司它营收可能哦、呃、涨了三十呃二十趴或者三十趴。哦，那我就认为说，哦，我要赶快加码，或者是再继续观察它，或者是这家公司它上个月比较月营收，它反而下跌了，可能二十八、三十八的话，我就要必须特别的紧张。其实这有关乎哦，这家公司你可以拉长一点时间，例如说你看它的季营收，或者是看它的年营收，哦，其实有时候是一些季节性的关系，导致于说它相对相对上一季或者是上个月它的营收会比较低。那这个时候我当然是要多花一点时间做功课，然后，那我这边印象比较深的就是有一档叫做“根基”，根基、啊、2546, 它是营建六，对，它是营造的哦，营建，营对，它就是负责接工程回来做。那主要它的业务的话，就是会去接一些住宅的工程。那因为它是冠德建设的子公司，所以他会去接一些冠德建设下来的一些啊、哦、母公司嘛，我妈妈给我叫我做的事情，那我当然就好好做做好、啊、不过。其中的一个问题就是相对毛利会比较低一点所以面临这种状况，当然第一个它有住宅的工程可以做，那第二个是土木的工程其实根据这家公司，它有去接，例如呃政府的工作，例如说南回铁路它的一个台东朝左转的一个土木的工程，它有有去接这个包。那第三类它有去接一些其他工程，例如说政府的公共工程，像是呃新店这边有一个智慧科学园区，就是有它。他就有接到这方面的案子，还有他有接到台积电的案子哦，甚至有中研院的案子，案子。那在台北的话，最近一个就是比较大的，就是南门市场的改建是由他来负责哦。所以这家公司，我想说，嗯，他接到这么多案子，那他营收应该不错。而且看他过去的一些成绩哦，他其实最近这几年的啊营收都也都不错，都还算创都都创新高。不过呢，他在十月的时候突然出现了，他的月营收是月减四十八趴，哇，打五折。对，而且接下来因为十月,月、十、呃、一月公呃十月营收是呃十一月十号前公布的嘛，啊，接下来就是他的财报，那他第三季的获利也相对比同去年的同期衰退，所以大家都非常的担心哦，就是、有一些粉丝朋友开始问说啊，根基到底还会不会爆？那当然，因为他这个利空消息的影响，所以他股价有稍微往下跌。那不过呢，我们这个时候你就可以再往你之前的研究，看他过去的表现，跟期待他未来的表现，会是怎么样。这个时候我就会回去再看他法术会的资料，看这家公司他预期，他这一季或者是今年大概还会有哪一些呃工程啊，或者是他目前工程的多少钱还没有认定，这些都在他法术会有这样相多相对多的资料。所以我认为说，看起来它应该是没有什么问题。结果当然，它在十一月、十二月，它营收开出来都非常的不错，而且它今年的营收又创下历史新高，这是它十三年以来的新高点。所以看起来股价它的呃它的目前的位置还是在处于成长的趋势。所以这家公司，我就目前还是抱的紧紧的，也都还非常的安心。
0: 清楚这件事情是非常重要的，所以你可不可以跟我们分享一下，你用哪些东西来做功课，然后你平常在什么时间
1: 做功课？我跟主持人非常相像，就是我我现在有一个小朋友，那基本上我都是呃晚上十点左右陪他一起睡觉哦。那不过呢，我虽然说我现在是一个上班族，那不过我都会在大概三点左右我会自己起来，那。这个这件事情其实已经持续一年一年多，快两年然后在我写书的时候就开始在这个时间点，因为毕竟上班的时候比较没有时间可以写，那平时也要找时间去陪小朋友，所以我大概都在三点的时候这个时间起来，然后开始做研究。那不过呢，其实我对我不是一个很喜欢选股的。所以我不会说去每天去看说啊这个今天有哪些涨停啊，那我来开始研究这家公司啊。像刚其实主持人提的有一些说散户最喜欢查询的个股，其实有些公司我根本不清楚它到底的他是在做什么，或者是他呃它的产品是什么，甚至是他是哪一类型的公司。所以我第一个我就会朝说、哦，我刚讲就是其实我找出了十家，可能他是营收相对呃就是他的市利率，我预期他明年的呃今年的市利率会比较高。所以我会针对这七家公司开始做研究。那甚至我在去年，去年的时候，我有挑出八月的时候，我有挑出十家，也是叫做步步高升股，就是我预期它的营收，它是属于成长股，它营收会继续成长，获利会继续成长的公司。那我基本上，我会建议给投资人，你如果要去做研究这家个股，第一个我会建议你可以去用财报狗这个网站，先去了解一下说这家公司它的。他在做什么事情，或者是他历年的营运的表现哦，甚至说他去年获利多少，他股利发多少，非常重要哦，他殖利率发多少。那另外第二个我会推荐的网站叫做 g o o d i n f o 那 g o o d i n f o 这个网站的话，它是台湾股市资讯网，那它是比较适合我们这些可能进阶的投资人。那它里面的数据会相对呃比较没有那么图形化，比较没有那么友善一点，不过它资讯算是蛮丰富的。那你也可以到这个就是证交所的网站，它对个股的介绍跟资讯也都相对的多。那第三个，我就希望请大家去好好去看一下这家公司法说会的资料。你可以去这家公司上面的网站，一定都会有它的大部分的公司都会有它法说会的资料。那你也看它，刚主持人讲的去年的年报，你看它这家公司到底会在做什么？不过因为年报。一本大概都厚厚的三百多页了，所以大家可能会看到会有点想睡觉。不过我会建议你先从就这家公司他在做什么，然后他这家公司他有哪些竞争者，他他自己认为说他们自己的优势在哪里，或者是说弱点在哪里。那他会预期说明年的风险在哪里，那他们想要潜力的状况，那你可以针对这家公司他在年报讲的话，再去对照他近期的一些新闻。哦、那你可以对照，你就可以看到说这家公司到底是不是有诚信的公司。一
0: 年至少要办一次法说会
1: ，嗯，你一定要让大家看到
0: 董事长到底有没有变老这件事情，这没有什么好玩的吧？你不能说哦，永远股东会都是开在那种什么山边、山上海边，然后十分钟大家鼓掌，然后台下全部都员工，十分钟就结束。我真的去过那种股东会、嗯，就是很偏远，然后也不知道说他是想要刻意营造一个距离感还是什么。很快就结束了，结果你从头到尾不管法人也好，一般散户也好，就到底公司今年发生什么事啊？我我能不能问一下？那如果说今年突然业绩不好，那开得更快。其实这样子的公司，我觉得都是都是有问题的。所以如果你有你有机会的话，我觉得应该要好好去看一下盈盈，就像您刚刚讲到的，要拿来跟他去年的营业资料做对照。如果说他在揭示出来的目标。后来第二年年报上面真的,真的都做得到的话，我觉得这个诚信是起码是合格的。嗯哼
1: ，对。对我再补充一下哈、哦，就是其实刚刚讲就是说有关法诉会的资料，现在网络上很多，呃，证教所里面有放一个就是法诉会的影音，其实你不用再辛辛苦苦再去跑到那个地方去参加了，你只要在网络上面看影片就好，坐着然后听听他们在讲什么，其实。有，你可以从法术位里面去听到一些未来的消息，甚至是有一些机会在。对，对。我
0: 另外也想请教一件事情，总是会有一些公司的这样的回顾。你觉得在二零二零年，可以观察一些什么样的？除了你刚刚提到，比如说根基，比如说大立光之外，你觉得有没有一些趋势是你值得跟读读者还有听众朋友分享的
1: ？好，那这边的话，其实我。分享有跟网友们分享三类吼，就是有关我认为二零二零年或者是其实我自己的一个看法哦。那第一类我还是针对有关刚前面讲的就是落难的龙头股，你可以值得观察的，例如说像现在油价呃原本是在一桶好像是七十几块左右，那它急速的跌到十呃四五十块的这个部位。那不过它最近又慢慢涨回来，涨到呃五十几、六十几哦。那在这个时候，其实你可以发现到国内的龙头跟石就是跟石油产业相关的龙头，就是呃呃刚刚讲的石化产业，就是台硕世宝，哦台硕、台硕化、南亚、台化这些公司哦。那你可以发现到他们从原本一百多块那跌下来，那现在其实胃的部位算是。相对的比较低基，激情哦。相对于大盘来讲，大盘在二零一九年涨了二十几趴，那他们可能有些都还是跌了，跌了十趴以上。所以在这边我有一个指标，我会跟大家分享的，就是如果这一家龙头股它从最高点跌下来三十趴左右，你就可以开始观察，不一定是马上进场了，了后那我觉得你可以开始在观察它的股价是否有一些支撑。那例如说呢，像那时候我也是观察到，我在书里面有写一个例子，台积电，它每一年的高低差都会有大概三四十趴以上。所以说，如果你能去抓到这个大概高低点的话，你不用像我讲的，你不会买在最低，你也不会卖在最高，你就打个八折哦，那你至少都还可以赚到二十趴，也不会赚到全部的四十趴了哦。那但是至少你可以掌握到这个二十趴，那。也不会太难，你只要报警，可能半年或一年就二十趴。那我认为，其实你要做很多功课，我想也没有这么多的必要。所以刚讲第一类就是排硕四宝，这个就是落难的龙头股。那第二类我想可以大家也跟我观察一下，就是有关，呃、我刚才提到丰泰，它今年的业绩，它的年营收还在持续的成长创新高，可是它股价却来到相对的低点。这个时候，我认为你也可以观察一下，而且加上它明年会有东京奥运的题材，我认为在当然不一定到奥运的时候那时候才反映啊。不过现在股价看起来在这个在这个地方有在做整理啊，我们还在持续观察当中。那另外还有另外一个就是巨阳哦，这家公司它是做纺织的哦，刚刚丰泰是制鞋类，那另外这个是纺织类，它也是算也是它不是。呃，最大的话应该是卢控，那第二就是巨阳，那所以我认为你这边可以再关注一下这两类，就是台塑、市宝跟这两家就是纺织类股，这我认为说明年这个东京东京奥运的题材应该还不错。那第二第二类就是我比较常讲，就是呃有关七趴高值利率呃七趴高值利率个股的部分，因为毕竟现在十一月之后是财报，第三届财报公布，那。接下来要再公布的话，就要等到今年的三月。其实每一年在这个时候都有一段空窗期。那不过呢，在这个月的时候已经把一月的时候已经把去年的全年营收都已经呃公布了，所以你可以知道说这家公司它去年的营收有多少。那这个时候你可以适时的去做一些推估，你可以去推估它今年的获利状况会是怎么样。在这边我可能举一个例子是啊、呃，我最近呃介入比较深的就是。有关这个蹲阳科，这个2480蹲阳科，那它今年的话，它的营收虽然不是创新高，它是创下近四年来的新高哦，啊，今它是历以历史的排名来说，它是第四高。那如果以营收来讲，它是16十六年来的新高。那他今年的呃，今年第四届营收是 13.06 亿哦，那全年的话是五五十五点二亿。五十五点二亿左右哦，那你可以发现到说，这个时候其实它的营运是有一些规律的。它税前的到十一月为止，它所公布它税前的 EPS 是四点七八左右。那我去观察说，它今年第四季的营收跟去年的营营收来看的话，它今年跟去年它的虽然说今年的毛利率比较低，那不过它营收相对比较高，所以它。比较起来，它今年跟去年的同期，它获利大概是相当的，所以预计它今年可以算四点一八元左右。那在这个时候，它其实你可以再去看它的，你估出来说它全年的 EPS 之后，你可以去看它的盈余发放率，那你这个时候就可以推估它明年会发多少股利，那你这时候再去算它说它的比率大概会是多少。那这边我来看的话，它。盈利年来说，它的盈余发放率大概会是九成左右，也就是说，它如果赚十块的话，会发九块给你，然后那不过刚讲的，我预计它的 EPS 是 4.18 元，所以如果以这样来看的话，推估它的它的现金的股利大概会发 3.76、3.8 元左右，那这时候如果你再去换算，以它目前股价大概是55元、54元左右的价位的话，股利大概都有6趴。六点八帕左右，快七帕，所以我相信可能可以再观察一下，那它未来是不是会有机会再次去成涨？嗯，
0: 对。投资是一场永无止境的竞赛，我觉得不管黑猫白猫，能够帮你赚钱的猫就是好猫。所以，即便是你自己的方法也好，或者是今天我们听到很多胡海老牛分享给我们的方法也好，你一定要亲身的尝试过，而且。找到最适合现在你的生活形态的方法，千万不要盲目的去追求，看起来胜率很高，但是你自己根本做不到，或者是你一定要坚持一些根本没有效的方法，对你自己的财务的富足的一生才会更有帮助。我是风传媒的财经主编周启源，今天我们非常高兴邀请到了古海老牛作为我们这一集的特别来宾，也希望在不久的将来能够再反复的跟古海老牛。多聊聊台湾的股市到底发生了什么事情，还有您如何看待接下来的投资机会。今天非常谢谢大家，让我们下一集见，谢谢
1: 。好，谢谢大家
0: ，欢迎回到节目现场。